0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de laatste nieuwspodcast van deze week, want zoals u inmiddels weet, morgen begint het weekend in Israël. Eh, eerst maar even het weer, want ja, we hebben weer zoveel nieuws te vertellen en ik wil het allemaal kwijt aan u. Eh, ja, lekker weer, 22 graden, blauwe lucht, eh, een briesje. Dan moeten we het mee doen. Uh, het wordt wat warmer overdag. Maar de dagen zijn kort, want het is hier al om half vijf. Uh, begint het donker te worden. En dat gaat heel snel. En s'nachts is het uh, zo'n graad of 13, 14. Uh, het wordt in ieder geval voor het weekend lekker uh, wandelweer. En ook lekker om even over het strand te gaan. En dan corona. Ja, uh, op een of andere manier zijn de officiële cijfers over de afgelopen 24 uur. Nog niet vrijgegeven. Wat ik wel weet is dat er tot middernacht eh, 336 nieuwe besmettingen in Israël waren. Dat er 6606 actieve patiënten nu zijn. Er zijn er 254 bijgekomen. Maar dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen. Er liggen op dit moment eh, 170 mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er vier minder dan gisteren. of eh, dinsdag. En uh, er zijn ook twee mensen ontslagen uh, als ernstig ziek, zodat er nog maar 122 ernstig zieken zijn. Daarvan uh, uh, zijn er 86 uh, verbonden aan de beademing. Uh, mochten die cijfers later uh, nog komen, dan zal ik ze alsnog publiceren over de hele 24 uur. Maar hier moet u het even mee doen. Het valt dus wel mee... Het blijkt nog steeds dat het overgrote deel van de nieuwe uh, besmette personen zijn kinderen. Daarnaast uh, een groot gedeelte, uh, zeg maar de helft van uh, de nieuwe besmetting, uh, nieuwe mensen die besmet zijn, dat zijn niet gevaccineerden, 80%. 9% heeft drie injecties gekregen uh, en liggen toch in het ziekenhuis. Niet ernstig, maar ze liggen wel in het ziekenhuis. En dat kan gebeuren, eh, omdat er geen 100% bescherming bestaat. Het is, eh, ik vergelijk het tegenwoordig met het griepvirus. Je krijgt je jaarlijkse griepinjectie en toch word je nog verkouden of krijg je lichte griepverschijnselen. Dat kan en dat is helemaal niet, eh, niet ongewoon. Eh, inmiddels heeft de EU voorgesteld om voor reizigers uit het buitenland een limiet te stellen voor wat betreft vaccinaties. Die mogen niet ouder zijn dan negen maanden. Uh, en dan uh, zou je dus de EU-landen in kunnen. Israël daarentegen heeft uh, een nieuwe regel opgesteld. Eigenlijk heel simpel. Uh, iedereen die uh, uh, uit het buitenland naar Israël komt... die uh, hoeft zich... ...geen PCR-test meer te laten doen. Uh, een antigenetest 24 uur voor vertrek naar Israël is voldoende. Je krijgt natuurlijk wel hier bij aankomst dan nog een PCR-test. Maar goed, uh, daar is de uitslag meestal binnen een paar uur van bekend. Dus het wordt alleen maar makkelijker om Israël in te komen... ...zolang Nederland nog niet op de rode lijst staat. Uh, ik zou het adviseren. Het weer is lekker... Uh, voorlopig uh, volgende week wordt er geen regen verwacht. Kom een paar dagen hier naartoe. Met die test, 24 uur voor vertrek, nou. Dan heb je niet te veel problemen. Uh, gisteravond was er een. Uh, door ARETS werd er een Zoom-uitzending georganiseerd. Waarbij uh, het hoofd volksgezondheid. de beroemde, inmiddels bekende. Dr. Sharon Alroy-Prijs. in het Engels vragen beantwoordde van. Uh, kijkers, mensen die meededen, er waren enkele honderden mensen wereldwijd. En zij zegt, uh, ja, we hebben de tools om deze strijd te winnen. Ze is erg optimistisch, zegt ze. Uh, de boostervaccinatiecampagne uh, loopt goed. Er zijn bijna 4,1 miljoen mensen die nu uh, drie keer gevaccineerd zijn. Uh, het, het vermindert de verspreiding, het vertraagt de verspreiding. Het hele interview met haar, zo'n 50 minuten, in het Engels, kunt u zien in een video op israelnews.nl. En dan is gebleken dat een Israëlisch medicijn, wat nu wordt getest in fase 2 en 3, een medicijn voor ernstig zieke covid-patiënten, uh, ...het blijkt dat dit medicijn de sterfte met 70% vermindert. Nou, dat is hartstikke goed nieuws natuurlijk. Vaak kunnen mensen al na een paar dagen uh, na inname van dit medicijn... ...het ziekenhuis al verlaten. Nou, dat is natuurlijk uh, hartstikke mooi. En dan uh, de 120.000 Palestijnen die uh, officieel in Israël werken... ...die krijgen allemaal een Israëlisch groen paspoort... Ze zijn allemaal twee keer gevaccineerd. Uh, men gaat nu beginnen met uh, boostershots voor hun. En uh, zodra ze een boostershot hebben gehad, krijgen ze allemaal een groen paspoort. Uh, en dan, uh, ja, wat hebben we nog meer? Ja, uh, oh ja, deze. Minister Gans die is nu in uh, Marokko, dat weten we allemaal. Ik heb het uh, gisteren op Israël News uitvoerig gegeven. ...beschreven met foto's. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een opiniestuk in een talige Marokkaans tijdschrift... ...en een Arabisch-talige krant geschreven. En uh, hij begint dat opiniestuk... ...en je kunt de hele tekst lezen op israelnieuws.nl. ...hij begint dat uh, opiniestuk met de woorden... ...op een dag, in de niet zo verre to toekomst... ...zal ik in mijn woonkamer zitten met mijn kleinkinderen... En ik zal ze het verhaal vertellen van mijn bezoek, mijn bezoek aan Marokko. En over de dag dat we geschiedenis hebben geschreven... ...door defensiebetrekkingen tussen onze beide landen tot stand te brengen. Ik zal ze vertellen dat, hoewel vele israëlisch Marokkaanse banden... associëren met de baanbrekende Abraham akkoorden ...ons verhaal al lang geleden begon. En het is verankerd in het erfgoed van de Marokkaans-Joodse gemeenschap. Het is een prachtig opiniestuk, ik vind het schitterend. En een Israëlische minister in een Arabische krant, in een Arabisch land, ik vind het top. Lees het op israelnieuws.nl. want de tekst is letterlijk overgenomen en vertaald. En dan is een Israëlische vrouw nummer 1 op de lijst van de top 100 CEO's van innovatie in de wereld. Het is Hamutal Yitzhak. En uh, ja, het is toch wel iets waar een klein landje dan weer groot in is. Zullen we het zomaar zeggen? Ik vind dat nogal wat. Lees het op uh, israelnews.nl En dan, een Israëlisch bedrijf komt met de eerste snelle zwangerschapstest ter wereld op basis van speeksel. Uh, dus niet meer op basis van urine, gewoon uh, op basis van speeksel. De video zit in dat artikel. Het is ontwikkeld door het in Jeruzalem gevestigde bedrijf Nostics. En zij hebben het door en door keer op keer getest. Ze hebben nu de goedkeuring van de Europese Unie ontvangen. En van de FDA zou volgend jaar waarschijnlijk komen, begin volgend jaar. U kunt het dus in Nederland al bestellen en deze Israëlische test gaan gebruiken. En dan, ja, donderdag, tijd voor uh, een nieuw koosje recept, hè? Nou, ik heb er deze keer maar eens een recept opgezet, wat ik zelf erg lekker vind. Marokkaanse gehaktballetjes, boulet heet dat, met snijbonen en erwten. En waarom vind ik dat erg lekker? Mijn ruim drie jaar geleden partner, die uh, maakte dit regelmatig. Ja, en dat was altijd smullen geblazen. Ik ben door haar uh, verliefd geraakt op de Marokkaanse keuken. Ik vind het heerlijk. En het is heel simpel te maken, je hebt het zo klaar. Dus ik zou zeggen, gebruik het eens een keer. En uh, dan zult u het met me eens zijn, het is smullen. En dan uh, iets heel anders. Wij hadden afgelopen dinsdag een artikel uh, van Bas Belder... over antisemitisme uh, in de Nederlandse universiteiten. Met name door een interview wat Bas Belder had met Ethan Gabriel Bergman... die uh, op de Universiteit van Maastricht werkt... en daar ook gestudeerd heeft. En uh, hij begon zijn verhaal met het dringende advies... als je je baan wilt behouden... zeg dan niet dat je Joods bent... en zeg ook vooral niet dat je Israël steunt. Dat was het dringende advies van een universitaire docent... aan zijn Joodse collega. Nou, naar aanleiding van dit artikel kreeg ik vandaag bericht van de PVV... dat eh, zij hebben vragen gesteld aan de minister van Onderwijs... Eh, naar aanleiding van dit artikel. Ze hebben het artikel ook aan de minister voorgelegd... en gevraagd van... minister, leg eens uit. Hoe zit dat met het antisemitisme op de universiteiten? Ik hoop dat daar een antwoord op komt. Ik heb er weinig vertrouwen in, eerlijk gezegd. Maar goed, je weet maar nooit... En dan is er in Israël een rel uitgebroken. Ja, het is een echte rel hoor, ik zeg het eerlijk. Uh, en waarom? Nou, er is bekend geworden uh, gisteren... door het uh, verhoor van uh, de huidige directeur van de Gilboa-prison... de Gilboa-gevangenis waar die zes terroristen uh, een tijd geleden uit waren ontsnapt... dat zijn voorganger vrouwelijke bewakers pimpte... Uh, om Palestijnse gevangen terroristen te plezieren. En hoe deed men dat dan? Nou, heel simpel, zij moesten uh, uh, die gevangenen bewaar, bewaken. Ze moesten met ze meelopen als ze van de ene ruimte naar de andere gingen. En als er dan in billen en borsten werd geknepen, dan moesten ze dat toelaten... Uh, de gevangenen mochten ook naar hun kijken en heel lang naar hun kijken en dat was allemaal om hun seksuele lusten te bevredigen. Ze zijn niet verkracht, ze zijn niet uh, 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 mishandeld, maar ze moesten wel toelaten dat er in billen, borsten en andere plekken werd uh, betast. En dat is nu naar buiten gekomen en dat is natuurlijk, zoals je kan begrijpen, een hele rel hier geworden. En dan volgens de Israëlische politie hebben ze de dader van de moord op de bekende vastgoedzakenman Perry. Uh, die hebben ze. Dat is die man die ze al een tijdje geleden hebben gearresteerd. Daniel Keidar, 64 jaar, grootvader van zes kinderen. Uh, hij had een pistool, hij had een motor. En dat was precies de aanleiding om hem te gaan verdenken. En na gedegen onderzoek zeggen ze we hebben alle bewijzen. En uh, waarom heeft hij dat gedaan? Hij had twee appartementen gekocht en was bang dat hij zijn geld kwijtraakte. Ja, je moet maar radeloos zijn. En dan Maleisië. Nou, we weten natuurlijk al tijdenlang dat Maleisië uh, Israëli's Joden helemaal niet wil hebben. Nou, dat blijkt nu ook. Het wereldkampioenschap Squash gaat daar beginnen... En Maleisië heeft gezegd tegen de Israëlische eh, squashers, tegen het Israëlische team: Jullie kunnen hoog en laag springen. Je kan doen wat je wil. Ga maar naar de rechtbank. Je komt er niet in. Sportverbroeders, zeggen ze dan. Nou, behalve in Maleisië. En dan eh, iets heel bijzonders. Ja, bijzonder. Het wordt al allemaal zo normaal. De ambassade van de, de Verenigde Arabische Emiraten in Israël. Heeft eh, voor het eerst een business-innovatiecentrum eh, georganiseerd. Eh, dat werd eh, gehouden in Java. En dat was eh, geïnitieerd door de ambassadeur van de Emiraten, die het hier, zegt hij zelf, uitstekend naar zijn zin heeft. Ja, en daar kwam dus eh, eh, alle, iedereen van eh, de high-tech, Startup Nation Central, non-profit organisaties. Het Israëlische technische ecosysteem, nou wie was er niet? Eh, ook het ministerie van Economie was er. En er waren 200 mensen bij en het is een groot succes geworden. En dat wordt dus binnenkort herhaald. Ja, het is allemaal zo normaal. Wat niet normaal is, gisteren hoorde de rechtbank in eh, Jeruzalem, tijdens het eh, verhoor van de kroongetuigen in het proces tegen Netanyahu voor het eerst bandopname... waarin eh, Netanjahu en zijn zoon... bevelen deze kroongetuigen... Eh, allerlei werk te doen om eh, media te dirigeren. Wat er dus in Walla en andere sites zou worden gepubliceerd. En dat stond had die man opgenomen. En die heeft hij aan de politie gegeven. Ja, en dat werd gisteren afgespeeld. Eh, en eh, ja... Dat is nogal een dingetje, vind ik zelf. Maar goed, er zal nog wel meer naar buiten komen. Uh, je houdt in Israël trouwens uh, niks geheim, om het zomaar eens te noemen. En dan uh, goed nieuws voor mensen uit het oosten van Nederland. Want uh, de Cypriotische Europese luchtvaartmaatschappij TUS... die begint in januari met een... Uh, uh, met vliegen op de route Tel Aviv-Dusseldorf. En je kan al voor 75 euro uh, naar Tel Aviv. En terug kost je dat dan ook 75 euro. Dus voor 150 euro retour ben je van Dusseldorf naar Tel Aviv. Goed nieuws voor iedereen die in Oost-Nederland woont, zou ik zo zeggen. En dan uh, een Amerikaanse zanger, een bekende eigenlijk, David Drayman van de... Uh, band Disturbed. Uh, die komt volgende week naar Israël en die wil een statement maken. En die gaat een kaars aansteken op de plek waar afgelopen zondag Eli Kay uh, is vermoord door een Palestijnse terrorist. Het is een uh, hard rock band. Uh, ik heb er uh, ja, eigenlijk uh, niet veel van gehoord, maar goed. Uh, ze verkopen miljoenen uh, cd's, dus het zal wel heel bekend zijn. Een mooi gebaar dat hij dit doet. En dan uh, uh, moet Netanjahu 900.000 dollar terugbetalen. Uh, dat is de eis van de procureur-generaal in uh, geld wat hij heeft gekregen van vriendjes en een neef... Uh, om zijn advocatenkosten te betalen. Want dat mag niet, dat is tegen de wet... Dus hij kan kiezen of uh, hij krijgt nog een proces aan zijn broek, of hij betaalt 900.000 euro zo snel mogelijk terug. Ja, of hij dat gaat doen, ik weet het niet. We zullen het zien, wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Want zo gaat dat in Israël. En wat ook gaat in Israël: uh, uh, ze hebben een uh, luitenant-kolonel van de IDF gearresteerd. Ja, het is toch een schande ook. En die blijkt al begin november opgepakt te zijn, vader van drie kinderen. En wat heeft die man gedaan? Die was luitenant kolonel bij een militaire rijschool, op een uh, uh, basis. En die heeft uh, gedurende een aantal jaren allerlei cameraatjes verborgen in uh, de douchecellen en in slaapkamers en andere ruimten. Waar vrouwelijke soldaten zich omkleden en douchten. Ja, uh, hij heeft dus die vrouwen gefilmd. En hij had dat gedaan door middel van apparaten die vermond waren als opladers voor uh, mobiele telefoons. Uh, hij heeft het uh, gedaan ja, tegen tientallen vrouwelijke soldaten. Minstens vijftien hebben nu hem aangeklaagd. Nadat dit bekend uh, is geworden, hij heeft het gedaan over een periode van vijf jaar... Het zou wel eens kunnen zijn dat hij dertig jonge, jonge vrouwen in het geheim naakt gefilmd heeft. Dus het is maar goed dat deze man voor een lange tijd uh, achter slot en grendel gaat, zullen we maar zeggen. Ja, en dan gisteravond uh, is er bijna een F15 neergestort in Israël. Er was een training met de grondroepen en die piloot keek op zijn scherm, maar niet op zijn instrumenten. En uh, ja, hij kwam in een duikvlucht en toevallig de navigator merkte dat. En die kon hem uit die duikvlucht halen op het allerlaatste moment. Uh, en hij kon, uh, de piloot heeft hem daarna aan de grond kunnen zetten. Maar dat heeft wel geluid tot het feit dat de IDF heeft gezegd, we gaan even een uh, één of twee dagen niet trainen. Want dit moet eerst uitgezocht worden en dan kunnen de lessen uit geleerd worden. En dan 500 van de duizend christenen in Gaza die mogen gedurende de maand december, gedurende de kerstperiode, naar de Westbank, naar Bethlehem. Of Bethlehem, zo u wilt. Ze krijgen allemaal een, een uitreisvisum van Israël en kunnen dus kerstmis vieren in Bethlehem. En dan... Zij zei een hoge Amerikaanse generaal, en dat heeft nogal wat stof doen opwaaien hier in Israël, dat Iran zeer dichtbij uh, een bom is. En zegt hij, als de diplomatie die uh, uh, onderhandelingen over vernieuwing van de Iran-deal volgende week zou falen, dan hebben wij, zegt die Amerikaanse generaal, de plannen klaar om te bombarderen. We zullen het zien, we gaan het meemaken, het kan ook een onderhandelingstactiek zijn, ik weet het niet. Ik hou me vast aan wat Israël zegt en Israël heeft gezegd, wij varen onze eigen koers voor wat betreft Iran. Wij weten hoe gevaarlijk het is en als die Iran-deal niks oplevert, nou, dan zullen we het zelf wel uh, gaan oplossen. We zullen het zien. En dan nog even dit, uh, lees het NIW, koop het NIW of sluit... Nog even snel een uh, proefabonnement af uh, voor een paar euro's. Want deze week is het bijzondere NEW ghanouka nummer uitgekomen. En daar staan me toch prachtige verhalen in. Ik heb hem uh, gekregen en uh, ja, het is echt fantastisch. Ik zou zeggen, koop het NW en uh, ga genieten van al die schitterende verhalen. Uh, het is een hele dikke, meer dan 60 pagina's. Dus je kan de hele Ganoka week kan je ervan genieten. En ik zou dat gewoon maar, uh, maar doen, toch? Uh, is nooit weg. En uh, ja, volgende week natuurlijk, volgende week donderdag, hebben we Esther Voet natuurlijk weer in de podcast. Want dan gaan Esther en ik weer aan onze keukentafel zitten. Maar ja, door de week in die tijd dat, uh, dat we geen podcast hebben, Esther en ik, dan is het leuk om het NIW natuurlijk uh, eventjes erbij te halen. Dus doe dat. Dat brengt mij tot het einde van deze lange podcast. 22 minuten, het is me toch wat. Um, mocht het, uh, mochten de cijfers, de definitieve coronacijfers strakjes nog bekend worden, ik meld ze. Want die krijg ik toegestuurd. Uh, voor de rest, ik wens u allemaal nog een uh, fijne voortzetting van deze donderdag, de 25 november. Wat mij betreft. Uh, ik ben de zondag weer. Maar oh ja, Shabbat Shalom. En een fijn weekend natuurlijk. En ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd: tot ziens, tot zondag.